0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和围奇透过历史追溯过去，预测未来哦。在上一集的节目当中，我们把维多利亚时期的整个系列都讲完了，虽然也才三集，那我前两天回去听我的一、二集录音的时候，就发现它的收音起来有,有点太烂，就烂到极点。所以我决定，我过两天可能会重新录一遍第一、二集。那我在这边跟所有听一、二集的人们道歉，就是对不起，声音太烂了。那之后录完再请大家回去收听啦。今天让我们将时间回推到十四世纪，也就是一三零零年到一四零零年。这个时期呢，是在呃文艺复兴当中的其中一百年。那在中国，大约是在元朝跟明朝之间。那火药、大炮也都是在这个世纪被传入欧洲的。那著名的亨利八世是在十六到十七世纪，所以这个世纪是在亨利八世的前面两个世纪哦。那先来说说这个世纪的君主。这个世纪呢，一共有四个君主，我们就先来说第一个好了。第一个是爱德华二世，他在一三零七年的时候登基。那么他是一个怎么样的君主呢？我们先来说一下他的外貌。在后世的记录，爱德华二世长得是相当的英俊哦，他有着一头金色的卷发，然后身材高大，肌肉发达。不过，当年的记录人员可能也会帮自己的君主稍微开一点美颜滤镜，所以这个部分要不要相信，还是看你自己吧。那么，他是一个什么样的人呢？爱德华的统治在后世看来可以说是一场灾难，他不适合他出生的位置，在后人的记载中，他相当依赖自己的男宠，那有多宠？他会封爵位给他们，并且他也会乖乖听男爵的话，就有点像枕头风那样。最出名的男宠是一名年轻的帅哥，叫做皮尔斯·加文斯顿，那我们先叫他皮皮好了。这个皮皮呢，完全就是一个恃宠而骄的代名词。在爱德华二世的加冕典礼上面，就是这个皮皮担任主要的仪式官。而且大家都穿黄色的袍子，就是那种黄金做的。他就他一个人穿紫色的。那在那个时期哦，紫色是非常珍贵的颜色，就是它的材料比其他的颜色都要来得更不易，所以是非常非常贵的。它就是完全让其他的贵族黯然失色。而且重点是它前两天才刚被封成康沃尔伯爵。就是他不是在位很久的，他是刚被封而已。那这完全就是让其他所有的贵族生气的节奏啊！那些贵族自然是气的半死。那有用吗？完全没有。在我们的爱德华眼中，完全就是情人眼里出西施，皮皮是不可能会犯错的。他对皮皮根本就是言听计从。但是呢，这个皮皮如果他是一个很有脑袋的男宠就算了，但皮皮他是一个情商非常低的人，在那个年代会举办比武大会，那这个皮皮本来就是骑士嘛，那他在比武当中他就把其他所有的贵族通通都推到马下打败，然后呢打败就算了，还用超级尖酸刻薄的语气嘲笑他们，然后帮别人取外号。就是他要讲说什么，比如说这个贵族是表生的，什么满脑肥肠啦、啊，什么游手好闲的骗子，或者什么在外偷吃的少妇。那这一句在外偷吃的少妇，就是在讽刺某一个贵族的母亲再婚，然后他还会跟别人吵架。之前他叫某一个伯爵黑狗，那个贵族还跟他对骂说：“那你叫我猎犬好了，我一定咬死你的。”总之呢，这个皮皮的嘴巴就是非常贱。我跟你们说，他就是。那个《哈利波特》里面的麻粉，那因为这个皮皮，爱德华失去了非常多曾经的支持者、哦。但虽然看起来爱德华很爱皮皮，但在皮皮被暗杀之后，爱德华还是结交了很多男宠。但爱德华其实是有结婚的，而且还生了好几个孩子。他的老婆是法国公主伊莎贝拉。那这个伊莎贝拉在后世的英国是相当的臭名昭彰，因为就是他率先领军入侵英国，才导致后来爱德华二次退位。英国百姓甚至称他为“法国母王。那其实这个绰号听起来是非常的中二哦。那看到前面爱德华如此宠爱皮，加上后世对爱德华夫妇的各种负面记载啊、哦。大家可能会以为两人的婚姻关系相当冷淡，但其实没有。有一次，他们两个一起去伊莎贝拉的家乡进行访问，就是去玩去旅游。那有一个目击者就说，他觉得爱德华看起来是相当爱伊莎贝拉的。那还有一个事件是，爱德华某一次之所以迟到，是因为这对夫妇在晚上的时候睡过头了。那在这一次的旅行当中，他们的展馆还发生了火灾。那爱德华为了救伊莎贝拉的性命，还把她抱起来，然后就是公主抱，然后一起冲到街上。重点是两个人还裸体，所以所以看起来两个人的确是有感情的。可是即使是这样，爱德华仍然相当的宠爱皮皮。那人家法国母狼哎、欸，这口气别人能吞，我不能。这个伊莎贝拉看到那些宠臣就一肚子火。他在后来被爱德华送回法国，可是他还是知道爱德华在英国的情况。当时爱德华相当宠爱一对父子，这对父子呢，甚至想要更改领地的分配规则。法国母狼气到向爱德华下最后的通牒，说：“我要回去，我要跟你一起住，那我们还可以好好的享有一段婚姻关系。”可是。爱德华实在是太依赖那一对父子了，最终拒绝了伊莎贝拉的要求。伊莎贝拉就直接领军入侵英国，然后推翻爱德华二世，她直接把她的丈夫打入监牢，然后让自己的儿子上位，变成后来的爱德华三世。那其实，在爱德华二世的故事当中，我们可以很清楚的看到他是怎么样丢出自己的王位的。如果在当初皮皮对那些臣子不尊重的时候，爱德华二世就可以听一听大臣们说的话，或是不要这么依赖自己的男宠，他也不至于会被推翻。不过听说爱德华二世的兴趣是种田啊，或是挖地然后补水泥之类的。那这些兴趣其实如果不当国王，应该是可以当一个有名的水泥匠之类的吧。那最后爱德华二世是下落不明。有一些人说他被杀了，例如有名的作家狄更斯，就是我们在上一集的维多利亚时期有讲到那个作家写《双城记》的那个，只是他就觉得他就觉得爱德华二世是被逼着吞烧红的铁棍死的，但也有人说他逃狱后隐居了。那我本人是比较相信后者，但是还是自己定夺。那接下来我们就来谈一谈爱德华三世，我们叫他小爱德华好了。在父亲爱德华二世的统治下，君主政体在人民心中降到了极点。因为那个时候有君主跟国会两方是会一起共同统治人民的。那现在君主政体在人民的心中就是降到了极点。可是这并没有影响到王权的神圣性，就是他们认为君主是神赋予的嘛。所以，当一位新的君主诞生，人民依然期待他能够带给国家昌盛的国力。而小爱德华显然没有让英国失望他有着各式各样适合做君主的优点。他在战场上是一名勇敢的战士，而在和平时期，他则是一个具有领袖风范的男人。他慷慨大方、幽默风趣，还富有魅力。护他的人都说他好棒棒，好喜欢他。而这位君主也是著名的顾家好男人，人人都说他对孩子相当好，相当在乎孩子的教育，是一个温柔的父亲。然而，却有相当多的细节显示，小爱德华可能不是一个那么完美的父亲。他有十二个孩子，他的确相当重视孩子的教育，但对于女儿的婚姻，他倒是相当的果决。他的贵，他的女儿们有一些被分配给贵族们，那有一些呢是作为外交的棋子。那这个外交，那这个婚姻外交造成了相当大他的女儿们的伤亡。在1347年，伊莎贝拉公主就是他的其中一个女儿，被法兰德斯伯爵抛弃。那1348年的时候，另一个女儿在卡斯蒂亚王位继承人举行婚礼的途中死了。那可是这些都没有让小爱德华的作为停止，他继续用自己的孩子进行婚姻外交，显然他想要利用自己的孩子达成自己捕获法国国王的雄心壮志。那为什么小爱德华当时会那么想要对法国出手呢？我们前面有提到，小爱德华的母亲是伊莎贝拉，是一位法国公主。那当时法国原本的国王过世了，一个新的王朝崛起，也就是瓦卢瓦王朝。在当时的法国，继承法案和英国的不一样。法国当时的继承法案是萨利克法，也就是只有男性能够继承王位及土地。可是，在英格兰，女性是可以继承王位的，也可以继承土地。那假设。如果法国女性能够继承王位，那小爱德华的顺位就会比现在的瓦卢瓦王朝菲利普六世还要更上面。可是，在一开始，这个仁慈的国王并没有想要去探究这个继承人的顺序。但是后来，英法两国的关系变得越来越僵，他们开始因为各种商业利益吵架。那小爱德华那个时候就开始慢慢有一种战士梦，他想要像自己的爷爷一样，变成一个伟大的战士。就是真正的爷爷爱德华二世的父亲爱德华一世，而且据说在某一次的参会当中，小爱德华的盘子里面放了一只苍鹭。那苍鹭是什么？它是一种禽类，是一个相当胆小的鸟类。那所有的人民都知道。然后这个宴会的主人觉得这个鸟类非常的适合小爱德华。那这一切当然就是在嘲笑小爱德华不敢去抢自己的法国王位，是一个胆小的懦夫。而在这一次过后，小爱德华开始会称自己是法国国王，还会将自己的章印上刻上法国的百合花，这代表着小爱德华在向大众宣示自己拥有法国的继承权。那两国就开战了。最后，小爱德华发挥自己勇猛战士的能力。机智过人的战略赢得了赢得了后世仍然赞颂的克雷西战争，而十年后普瓦捷战争也开打，英国还是赢了。其实那个时候，英国是靠着小小爱德华的儿子，他,称他的称号叫做黑王子打赢的。那法国的国王就入狱了，虽然是入狱，但是他到伦敦的时候，甚至有人撒金叶子，他住最豪华的监狱。吃最豪华的食物。那最终，两国签订了和平契约，法国支付了钱财及领地。那说了这么多小爱德华的事迹，小爱德华的婚姻关系是怎么样的呢？他的老婆是一位来自神圣罗马帝国的一个小国瓦朗谢娜的女孩，叫做菲利帕。他的爷爷是法国的菲利普三世。那其实菲利帕是被拿来召唤士兵，然后船只的，所以一开始菲利帕的处境是相当的忍辱负重哦。那甚至小爱德华的母亲一开始都不愿意叫菲利帕的名字，只愿意叫她「海诺伯爵的女儿，并且一开始跟那一位伊莎贝拉是和自己的情夫一起统治的，他们甚至管控着王室的金钱。对待国王和王后的方式有够小气，然后也不给菲利帕任何土地。那眼看这是伊莎贝拉的场，菲利帕当然也不会凑上去硬要管理政务。所以在这段时间，菲利帕都是默默自己搞自己的。那虽然当时的生活并没有像一名王后一样舒适，可是她还是得到了小爱德华的爱。小爱德华是真心爱她的。那对于菲利帕的外貌哦，有人是这样描述的。他的头发介于黑蓝色和棕色之间。他的脸狭窄，他脸的下半部分比他的额头还要窄。他的眼睛呢是黑褐色的，然后他的鼻子是光滑匀称的，但是有一个小缺点，就是他的鼻尖有点宽扁了一点。那他的嘴唇很饱满呢，那他下有点突出上唇，可能是有点厚道吧。那这很少见，在当时，他的整个身体都完好无损，他举止得体，受过良好的教育。后来，小爱德华推翻了他的母亲伊莎贝拉。其实，在亲情与权力开始扯上关系的时候，他们之间早就变质了。他将母亲软禁在家中，杀了他的情夫，没收他的财产。但伊莎贝拉却也享受了舒适的退休生活。那菲利帕看着婆婆失败，他也谨慎小心地避开婆婆的错误。他小心翼翼地支持着小爱德华，生育了好几个孩子。那值得记录的一点是，他非常喜欢花钱买衣服，甚至累积了很多债务。那他当时累积的债务大约是六万英镑左右，是在那个时候的钱哦、喔。那换算成现在，大约是几百万欧元。那换算成新台币，大概是一个亿左右。那买衣服还欠这么多钱？不过原因或许是因为刚嫁来英国的时候，她被小气的婆婆控制金钱的缘故。但是菲利帕并没有幸福太久。她在四十五岁的时候打猎，然后摔下马就受伤了，是肩胛骨那边受伤。然后她就有时候会躺在床上，然后就不会动。可是她仍然会参与国世。小爱德华那个时候也仍然非常相信她。最终她在十一年后过世了。那在后期。菲利帕无法动弹的时候，小爱德华还结交了情妇。可是小爱德华觉得情妇相当的贪婪，他还说他的情妇绝对不会放过一分钱。而在菲利帕死后，小爱德华原本的优点都渐渐消失了，变成一个暴躁懒惰的老人，然后也受到贪婪的情妇影响。那最后在六十五岁的时候去世了。那听说小爱德华去世的时候，他的情妇是就是卷着钱然后跑走了这样。那我们今天看到两位王后的人生，我不仅也有一个疑问，就是中世纪的王后到底有多少影响力？那其实，在后世的记录当中，许多人都会低估王后对国家的影响力。尤其是在当时，王后对丈夫的影响大，王后对丈夫的影响大多都是私下给予的，而那个时候的记录员可能不想要让大众意识到女性的力量，所以也不太会记录呃关于这些私下的影响力。而当时几乎所有的王后都是来自其他国家的，因为当时很，因为那个时候很流行婚姻外交。嘛。那那些王后们通常在嫁入宫廷之后，就会开始夜以继日的学习外语，因为如果语言不够流利，很容易就会被平民讨厌，被当成外人。那他们唯一能够说母语的机会，就只有在与自己从娘家带来的女仆说话时。所以这些贴身的女仆对王后来说是非常重要的。那王后到底会不会嫉妒情妇呢？在那个时候啊。人民希望王后是一个非常和平善良的存在，她不应该会拥有嫉妒这样的情绪。而国王养情妇在当时也是完全被允许的，但这些都是台面上的事情啦。私下有一些王后搞不好会跟国王冷战、吵架或是打架也说不定哦。好，我觉得应该打架是,是有点太夸张了。那今天的故事就差不多到这里啦。还有一件事情要告诉正在收听的你，就是这个频道中有斗内系统了，会放在各个介绍页面，就是、呃、所有的介绍页面几乎都会在这底下。那如果喜欢我的内容，也欢迎请我喝一杯咖啡，斗内赞助我一下哦，或是也可以分享给你们的亲朋好友，让大家都一起来收听《皇室历史历史花边》哦。那目前是决定每周五更新一集，如果喜欢的话，可以准时收听哦。下一集我们将会讲到另外两位十四世纪的君主，还有更多中世纪有趣的故事哦。我们下一集再见，拜拜。